0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 147. É isso aí. São mais de três anos de live que a gente está fazendo. É, muito conteúdo aí para vocês, muito conteúdo bem legal, bem interessante. Esse é um conteúdo que eu nunca tinha falado para vocês. Eu tirei de um curso que eu criei esse ano. Não dei muito esse curso por aí. Foi a partir de... É de um curso que a gente deu em Franca, né? eu dei ele só duas vezes então, em Franca, e online dentro de um curso chamado Gestão Cervejeira. Eficiência de Processos então é o curso onde que a gente vai analisar não só a eficiência de braçagem, todo mundo está acostumado a entender eficiência como uma eficiência de braçagem. Eu vou explicar o que é a eficiência de braçagem para vocês. Não vamos conseguir entrar muito no detalhe, tá? Mas a gente vai dar uma pincelada, preparando aqui uma apresentação para vocês, tá? Para que a gente consiga seguir. Eu tenho uma coisa importante para falar para vocês, que é justamente esse conceito de eficiência de braçagem. É que vocês entendam o que que é. Quando a gente fala eficiência de braçagem, a gente remete, obviamente, a braçagem, que é da moagem até o mosto está dentro do fermentador, né? Em inglês esse termo ele chama brill House Yield, Yield de rendimento. Rendimento da casa é, de braçagem da Brill House. Brill house é a casa de braçagem. Numa cervejaria grande, a gente tem a Brill House e aí depois o mosto ele vai para dentro do fermentador e a gente tem a adega. Tá? A adega é a fermentação e a maturação. Então o conceito de eficiência de braçagem ele é da moagem até o final. Da fervura não é dentro do fermentador. É mais óbvio que, que fosse dentro do fermentador, tá? Mas o conceito que a gente pega na literatura ele é até o resfriamento do mosto, tá? É, final de fervura, inclui o, o trubi quente, né? Ele inclui o trubi quente. A melhor forma de medir isso é no final da fervura. Não é dentro do fermentador. A gente mede a eficiência de braçagem no final da fervura. Eu vou no final da fervura, meço o volume de cerveja que a gente tem ali e meço também a, a densidade desse monstro. E com isso eu consigo saber a quantidade de substâncias desse malte que eu consegui extrair. Então, o que eu estou comparando é quantidade de malte que eu usei para fazer essa braçagem com a quantidade de substâncias que eu consegui extrair e levar até o final da fervura. Tá? Então, é a extração do meu malte da, da moagem até o final da fervura. Esse é o conceito de eficiência de braçagem. É o mais conhecido. Quando a gente fala de rendimento do malte, você vai lá e pega uma ficha técnica, por exemplo, e tá lá escrito, o malte ele tem um rendimento de tantos por cento. Aquilo diz a respeito da braçagem, né, eficiência de braçagem, que vai até o final da fervura. No software, quando você vai planejar a tua receita, tem lá no Beersmith um percentual de eficiência, esse percentual de eficiência, ele é, até o final da fervura também. Ele é eficiência de braçagem. Tá? É o mesmo conceito. No Brewfather você tem a opção de escolher a eficiência no final da fervura ou no fermentador. Por quê? Depois da fervura, eu tenho a perda do trubi quente e tenho a perda na mangueira, na transferência então a eficiência no fermentador ela vai ser um pouco menor. No Beer Smith você não tem essa opção, é apenas no final da, da fervura. No Brewfather você tem essa opção de colocar lá a eficiência, o percentual de eficiência, e dizer para ele se essa eficiência é no final da fervura ou dentro do fermentador. O mais importante para uma cervejaria, e aí trazendo um conceito da cervejaria de grande porte. Não é eficiência de braçagem. porque Você tem eficiência de braçagem e você tem outras eficiências também, né? Não só eficiência de braçagem, mas você tem as perdas no trube quente, né? Que fica no final da panela de fervura. Você tem as perdas na mangueira, no resfriamento. Chegando dentro do fermentador, você tem as purgas que você faz nesse fermentador. Na hora que você vai envasar, você deixa um pouco no fundo do fermentador, que é a lama. Né? Aí eu transfiro para o tanque pulmão, eu tenho uma perda ali também. Chego no invase, eu tenho espumamento, tenho perda de líquido. Algumas garrafas quebram no invase ou quebram na pasteurizadora, também tenho perda as tampinhas que são soltas na pasteurizadora, né, é, que muitas não quebram, mas a tampinha simplesmente ela ela voa, né, por causa da pressão que aumenta dentro da garrafa durante a pasteurização, essas tampinhas soltam. No estoque a gente tem, né, umas cervejas que vão para amostra grátis, degustação de cliente, né, entre outras coisas, isso não vira né, retorno financeiro. Eu tenho quebras no estoque, eu tenho cerveja vencendo na prateleira no cliente, né? E geralmente isso é prejuízo da cervejaria. Moral da história. A eficiência, a melhor eficiência a se medir é a eficiência total. <risos> A eficiência total compara o malte que eu moí até o produto que eu vendi e que eu consegui faturar. Tá? Então, essa é a eficiência total da minha operação, porque engloba outros quesitos também. Vai englobar, é, a Dega vai englobar em vase, vai englobar também quesitos de estoque e de logística, tá? Como fazer essa conta? Eu explico no curso de eficiência, mas é pegar o volume que você conseguiu vender e receber por ele, aí você pega a densidade da cerveja e compara com a quantidade de malte que você usou para fazer essa cerveja. É só pegar a mesma fórmula, a mesma fórmula da eficiência de braçagem. E o volume ali, você colocar o volume de cerveja que você vendeu, tá? Outros tipos de eficiência, a água também é importante porque a água gera custo, né? A água eu uso na mostura, eu uso na lavagem dos grãos, eu uso para fazer cip. É, se eu tiver um carrinho de cip eu consigo economizar aqui também. Eu uso para envasar e para pasteurizar a cerveja. Aqui eu tenho mais de metade do consumo da água. Se eu pegar envase e pasteurização juntos, eu tenho o consumo de 55% da água que eu consumo numa cervejaria. Limpeza geral, né? Também tenho o consumo de água. Eu tenho que me preocupar também com a eficiência de energia elétrica. Porque eu uso energia elétrica para produção, mas principalmente para gerar frio. Né? É, câmera fria, a é, unidade de frio que vai resfriar o mosto, é, o frio que você vai usar para resfriar os tanques. Ter energia elétrica no administrativo, no financeiro, né? em toda parte administrativa da empresa. E eu tenho que pensar também na, no consumo é, de combustíveis, né? como calor, né? energia. No resfriamento de mosto eu tenho que tentar é, pegar essa água que eu usei no resfriamento do mosto e tentar usar em outra braçagem, porque ela está quente. Né? Então se eu fizer isso eu tenho economia de energia. Né? Se eu uso fogo direto, 70% de toda a caloria vai para fora da panela. Apenas 30% da energia gerada pela chama é absorvida pelo mosto, Vai para dentro da panela. O resto vai pro o ar. Caldeira tem uma, um consumo de energia maior do que o gerador de vapor. O gerador de vapor, você liga ele, ele pressuriza e manda para a linha. A caldeira, na hora que você desliga, ela está toda pressurizada, ela tem uma quantidade de água, e essa água está numa temperatura muito alta. Então você perde essa energia na hora que você desliga a caldeira, que fica dentro dela. Uma das mais importantes, talvez o fator mais importante para a eficiência numa cervejaria, seja a moagem. O que nós conhecemos, porque eu sei que nosso público que está aqui ele é caseiro ou ele é de micro cervejaria, nós conhecemos o moinho de rolos, né? O moinho de rolos ele moe o grão, mas ele não estraçalha o grão. Ele deixa ainda um pouco, é, um pouco mais grosso, né? A o endosperma do malte. Em cervejaria de grande porte Quase todas usam um moinho, um moinho chamado moinho martelo. E nesse moinho martelo, a gente estraçalha o grão completamente. Fica muito fina a moagem. Não dá para clarificar usando uma, uma tina filtro, né um fundo falso. Eu tenho que usar um outro filtro chamado de filtro prensa Esse filtro prensa, ele tem uma porosidade bem fininha para que ele consiga reter as cascas, porque eu não quero levar essas cascas para fervura. Eu quero reter ela. Eu quero filtrar. E eu destruí as cascas na hora que eu passei o malte no moinho martelo. Depois do moinho martelo, então, vai para esse filtro prensa. E daí eu consigo com isso clarificar a minha cerveja e reter as cascas. Detalhe, a diferença de eficiência aí, ela chega em 8%. De um fundo falso para um filtro prensa, tá? Isso é de acordo com o tipo da moagem. O equipamento que a gente usa, se eu movo muito fino, eu preciso de um outro equipamento para filtrar a cerveja. Filtro prensa está muito longe da realidade de uma micro cervejaria. Na mostura a gente tem a quantidade de água fazendo uma certa diferença na eficiência. Se eu usar menos do que 3 litros para cada quilo de malte, a minha eficiência começa a cair, porque a solubilidade do amido também reduz. Né? Toda substância tem uma solubilidade em água, né? E no caso das substâncias do malte, é 3 litros de água para cada quilo de malte. O mínimo é 3, o máximo é 4, porque acima de 4, você começa a lavar menos o malte depois. Se eu lavo menos o malte, a eficiência cai também. Mosturas muito longas, porque toda a enzima beta-amilase e alfa-amilase, que são as principais tem atividade residual. Se eu fizer, por exemplo, uma mostura de 3 horas, porque a bomba da minha tina de mostura quebrou, né? isso às vezes acontece. Né? É raro, mas acontece muito, né? aquela história. Se isso acontece, eu fazendo uma mostura de 3 horas, eu tenho uma atividade residual da minha beta e alfa milase, e com isso eu aumento a eficiência um pouquinho. Um, dois, máximo três por cento. Repara se você tem aquela clarificação que demora muito tempo. Clarificação e lavagem, né? O processo inteiro. Se ele demora por volta de três horas, esse efeito é, também acontece, tá? Também acontece você vai começar a ter uma eficiência um pouquinho maior também. Pouca coisa. Na hora que eu jogo uma enzima para quebrar beta-glucano, não só enzimas, mas se você fizer a parada de beta-glucano a 45 graus, durante a mostura, né? Você quebra beta-glucano em beta-glucano um pouco menor e glicose. Com isso eu consigo aumentar a extração de glicose no meu mosto. A biotransformação, que vocês sabem já o que é, né? A biotransformação é a quebra de moléculas maiores do lúpulo em menores que dão aroma. Então eu vou quebrar, eu vou gerar um linalol, que é um óleo essencial do lúpulo, muito bacana. Eu quero isso, quero aumentar. O aroma da minha IPA, né? E a outra molécula eu tenho a geração de glicose. Com isso eu aumento a densidade da cerveja. Por quê? Porque essa molécula, tudo isso veio do lúpulo, tá? Então é o lúpulo aumentando a densidade da cerveja. A qualidade do malte também, lógico, né? E aí são vários fatores que influenciam a qualidade do malte, tá? É a qualidade da cevada, é o tipo de malteação, é a velocidade da malteação também, é a, o tamanho dos grãos, se você pega só grãos maiores ou grãos menores, os grãos menores têm uma eficiência bem menor também, grãos maiores têm uma eficiência maior, entre N fatores, né? Tipos de lavagem, se a gente faz a fly, o fly sparge, que é a lavagem por cima, também chamada de lavagem contínua. Eu não mexo na, na cama de grãos, eu simplesmente jogo a água por cima e não mexo jamais na cama de grãos. Crio com isso caminhos preferenciais. Esses caminhos preferenciais não extraem muito os açúcares que estão nesse malte. Agora, se eu fizer uma lavagem Sparge, ou por lote, né, que a gente chama, a gente revira toda a cama de grãos. E fazendo isso, você quebra os caminhos preferenciais e acaba aumentando a eficiência. O Bet Sparge, então, nitidamente aumenta a eficiência da minha abraçagem. Centrífuga tem gente que menospreza a coitada da centrífuga. A centrífuga, ela é muito importante porque pensa comigo. Na hora que você invasa uma cerveja, você tem ali o fundo do cone do fermentador, né? E nesse cone do fermentador você tem uma válvula embaixo que é tipo um dreno, né? E você tem a válvula de cima que você usa para invasar. Na hora que você invasa, você invasa pela válvula de cima. Você descarta tudo que está para baixo dela. Esse que está para baixo dela varia de 6% a 8%. Às vezes 5%, vai? De 5% a 8% do volume do fermentador inteiro. Depende da construção do fermentador, né? Cervejarias a partir de 20, 30 mil litros por mês. É viável você ter uma centrífuga, porque faz as contas. Tem algumas centrífugas um pouco mais baratas, tá gente, por volta de 200 mil, mas é, centrífugas um pouco maiores, talvez custe uns 400. Isso se paga em dois anos, depois disso é lucro. Façam as contas e vejam se vale a pena, tá? A centrífuga, então, ela é bom para você limpar a tua cerveja. Você consegue invasar uma cerveja mais limpa, sem ter muito problema de turbidez. Ela não fica com aquele aspecto 100% filtrada, né? Onde que a cerveja fica clara, brilhante. Não é isso. É, fica com a cerveja bem limpa, com aspecto já bom, tá? E o ganho também na eficiência de de invase, né, de adega, eu acabo levando mais cerveja pro meu invase, invasando até 8% a mais. Na enchedura, a gente tem alguns problemas, a gente tem espumamento. Então, uma máquina bem regulada, bem trabalhada, bem ajustada, ela não espuma tanto para fora. Não é só espumamento, mas o que a gente chama de nível baixo. Se a garrafa encheu para baixo do pescoço, né? É, tem um nível mínimo que a gente vai ter que descartar essa garrafa, não vai, não vai conseguir vender. Então o nível baixo também é um problema. E aí você leva isso para pasteurização, e aí a, na pasteurização vai ter quebra, tampinha saindo, e você também tem perda. O que eu aconselho é, geralmente, um tanque de água quente que tenha um tamanho de duas vezes e meia o tamanho da abraçagem, para que você consiga armazenar a água que você usa no resfriamento. Tá? Então, é uma economia tanto de água, que você consegue aproveitar essa água toda, água do resfriamento do mosto, tá? no resfriamento do mosto, no primeiro estágio, você pega essa água quente e armazena dentro de um tanque de, de água quente. E também economia de calor, tá? Que você pode usar essa água para uma outra abraçagem. Que seja no mesmo dia ou que seja até no dia seguinte. No dia seguinte vai perder um pouco de energia, mas ela ainda vai estar tá quente. Carrinho de CIP, quando você começa a ter um pouco mais, uma quantidade maior de fermentadores... Você tendo um carrinho de CIP, você vai economizar produto químico e vai economizar água. Gerenciamento de processos de uma maneira geral, mas aí é, isso depende muito da estratégia da cervejaria, do tipo de produto que ela tem. né? É, você acelerar a fermentação, é, acelerar a maturação, né? tirar a cerveja com menos tempo de tanque. Com isso você ganha produtividade na sua adega, mas você tem uma perda de qualidade na sua cerveja. Você tem que, então, pensar o que, que é melhor para a sua cerveja. O uso da pressão não deixa a cerveja tão ruim, né? Quando você vai fazer essa fermentação em alta temperatura. Fermentar high gravity ou braçar high gravity... E diluir dentro do fermentador. Se você faz qualquer uma dessas coisas, você ganha produtividade. Ou na tua cozinha, ou lá no fermentador. Outros, de uma maneira de, geral, né? Uma boa regulagem na máquina de invase, Ela estando bem regulada, com qualidade boa, com manutenções em dia. Ela não vai dar nível baixo. Você não vai ter desperdício durante o invase. Se você tem uma pasteurizadora, aquelas pasteurizadoras de túnel, por exemplo, ela tem uma água que sempre fica ali na pasteurizadora. E quando quebra uma garrafa ou outra, sai cerveja e cai dentro dessa água. A partir de duas vezes ali que você usou a pasteurizadora, se você não jogar nenhum algicida, vai começar a criar algas e fungos dentro dessa água, que vai ficar um cheiro muito insuportável. Você jogando algicida dentro da água da pasteurizadora, você consegue usar essa água por mais tempo. Economia de água. Gerenciamento de energia elétrica, lógico, né? E uso de gerador de vapor. O gerador de vapor, ele tem. É, ele não armazena pressão, né? Se ele não armazena pressão, ele não armazena calor ali, porque não tem água, né? Dentro do gerador, ele gera o vapor, pressuriza a linha e acaba mandando para o sistema. Com isso, acabamos a, a nossa apresentação. Eu vou olhar agora as perguntas. Galera, antes disso, eu tenho, eu tenho anúncio, anúncios a fazer da Brau Academy. A gente está na última semana para receber inscrições para o concurso. Então quem tem interesse, a gente tem que receber essa amostra até dia 9 de setembro. Se a gente receber alguns dias depois, a gente aceita ela, tá? Não tem problema. É, a gente chegando aqui com pelo menos um dia de antecedência, a gente consegue organizar tudo e colocar tudo certinho para ser julgado. Mas, por favor, não mandem em última hora para não deixar eu louco aqui abrindo as caixas. Eu praticamente vou fazer isso sozinho. É, mandem é, o quanto antes que vocês conseguirem, eu agradeço, tá? Mas quem tiver algum problema de logística, tiver um pouco apertado, a gente consegue aceitar até depois do dia 9. O prazo de recebimento é dia 9 de setembro, mas um pouco depois a gente também aceita um outro anúncio a fazer a vocês na verdade é pedir desculpa a vocês porque a gente vai ficar dois meses e meio sem lives a gente vai retornar com as lives só no dia 16 de novembro eu vou fazer um curso e o motivo disso é porque eu vou fazer um curso de sommelier de vinhos aqui em Campos do Jordão no Senac que ele é de segunda a quinta-feira à noite é, e aí eu fiquei pensando, fazer a live de sexta-feira, eu acho que a audiência seria muito baixa. Então eu sinceramente peço as minhas desculpas, a gente não interrompe a live, eu sempre faço isso toda semana, e é muito gostoso fazer, mas a gente vai dar uma pausa e a gente retorna no dia 16 de novembro. Eu queria a opinião de vocês, tem... Algum outro horário que seria interessante fazer a live? Se eu fizesse ela umas 5, 6 horas da tarde, vocês assistiriam? Se eu fizesse por volta das 8 ou 9 horas da manhã, teria Ibope? Respondam para mim, por favor. Porque a gente faz as lives pensando em vocês, em entregar conteúdo para vocês. E eu vou começar a ler agora as perguntas. Não temos nada no Instagram. Perguntas, por favor, galera. Facebook sem perguntas também. YouTube. Rodrigo Rosa falou que foi aluno do Mr. Moby Manda um abraço para ele. Aí ele perguntou alguma dica para melhorar a eficiência em panelas automáticas tipo a que não se mexe os grãos. O Rodrigo me ajuda a entender como é que funciona a briusila. Ela pressiona o malte de baixo para cima? Se ela pressiona de baixo para cima que nem a Braumeister. se desliga a bomba, o malte cai e aí ele dá uma uma ajeitada melhor. E aí com isso quebra caminho preferencial e fica um pouco mais fácil. É possível isso? Seria uma única maneira, tá? Eu não conheço pessoalmente a Briozilla, tá? O Anderson tá perguntando Qual seria o diâmetro dos furos do fundo falso da panela de mol molturação? Mosturação? É, na mosturação não vai o fundo falso É na clarificação, né? O diâmetro dos fundos falsos. É, se for aqueles, aqueles riscos que você faz no um fundo falso, de 0,7 a 0,9 milímetros de, de tamanho. Tá? O Antônio Fajon está falando que o melhor horário para as lives é depois das 19. Meu curso de sommelier de vinhos vai começar às 18h30. Quem tá entrando agora, eu acabei de falar, galera, eu vou ter que dar uma pausa nas lives e a gente retorna só em 16 de novembro. Eu vou fazer um curso de sommelier de vinhos, que ele é de segunda a quinta-feira, à noite. O Antônio tá perguntando, alguma regra prática para a moagem ideal? Antônio, a moagem ideal... Primeiro, você tem que ter um moinho de rolos aonde que ele seja tracionado os dois rolos. Por quê? Porque se ele for tracionado um rolo só, o segundo rolo só vai tracionar na hora que entrar um grão entre eles. E isso não permite com que você aproxime os rolos. Você vai ter que deixar esses rolos distanciados. Daí você vai fazer uma moagem grossa. Então, um rolo bom... É um que traciona os dois rolos, que daí você consegue aproximar mais os dois rolos e fazer uma moagem mais fina, tá? Esse é um problema comum que acontece. Para medir se a moagem tá ideal ou não, é... eu tenho na aula de moagem que eu dou, tem uma tabelinha que diz de acordo com a granulometria da moagem, tá? o tamanho do, dos pedacinhos que que saem da moagem, é, e aí você tem tantos por cento se o é, se o pedacinho do endosperma for é, 0,3 milímetros de diâmetro, é, 0,5 acima de 0,5 tem percentual, tá? Para cada tamanho que, desses pedacinhos que ficam a moagem, tá? Tem forma de medir e saber se ela tá boa ou não. Mas isso é bem difícil. É pouca gente que tem esse equipamento. É um equipamento que tem seis peneiras, cada uma tem um tamanho diferente e elas ficam vibrando. Se elas ficam vibrando, elas vão, né, separando ali toda a toda minha moagem, né, em tamanhos diferentes. O Mir tá perguntando, pena que esses horários fica difícil pra mim, mas se a live ficar salva, ele olha mais tarde. É, é o que eu pensei, gente, não, não dá pra fazer a live em outro horário, né? É, mas o que eu comprometo com vocês é continuar gravando conteúdo, tá? Gravando vídeos de 10, 15 minutos, vou retomar a série de estilos, tá? O Rodrigo perguntou: usa a bomba. A zila dele usa a bomba. Que pega de baixo e joga pra cima. Que funciona como a panela chinesa. Então o lance da bomba não funciona, né? O que eu te falei é, é a bomba pressurizar o malte de baixo pra cima. Que ele pressuriza e aí o malte ele bate na peneira de cima. Quando você desliga a bomba, esse malte cai. Se ele joga a água por cima, não dá para você fazer isso, né? Mais perguntas? Cerveja Nib, Fly Sparge, diminui a eficiência? Fly Sparge dá menos eficiência do que o Betsparge. O Betsparge aumenta a eficiência porque ele quebra os caminhos preferenciais que tem na tua cama de grão. RG Tuller, Esses horários pela manhã não tem como. Então tá, num, num, vamos dar uma pausa mesmo até o meio de novembro. A gente retoma no dia 16 de novembro, galera. As lives, tá? Que eu vou fazer um curso de sommelier de vinhos. Tô louco, tô muito curioso pra fazer esse curso, vocês não tem ideia. E vai ser aqui em Campos do Jordão e tal, vai ser super fácil fazer. É, tô bem afim de fazer, tô bem, tô bem empolgado. O Evandro tá perguntando, aumentar a eficiência em uma single vessel seria aumentar o tempo de mostura? Uma single vessel é poder mexer os grãos, é lavar os grãos, ou seja, usar uma quantidade de água na mostura entre 3 e 3,5 para cada quilo de malte, tá? É, então é usar uma quantidade menor de água para poder lavar mais o grão, poder mexer esses grãos que aumenta a eficiência. O tempo de mostura é meio que sacanagem você falar assim, eu vou aumentar o tempo de mostura para 3 horas para que eu consiga 2% de eficiência a mais. Talvez não seja, né, uma, uma coisa que a gente vá fazer, né. Arpia Cervejaria. Minha braçagem de lager é 15 minutos a 45 graus. 100 minutos a 64. 15 minutos a 70. 5 minutos a 78. Não consigo a densidade na cerveja com menos tempo. Você vê problema todo esse tempo de mosturação? Eu não vejo problema nesse tempo de mosturação. O, a resposta para a tua eficiência baixa, a gente tem que olhar. Em cada um daqueles itens, eu não sei se você chegou agora na live ou não, mas tenta assistir o começo da live onde que a gente fala... Diversos itens ali que alteram a eficiência da tua abraçagem, tá? Uh, sem mais no Instagram, no YouTube, Roberto Bajo falando que prefere a partir das 20. Vamos sentir saudades. Senti saudade de você também, meu amigo. Tá sempre aí nas lives, lembro muito de você. Rodrigo Rosa. É isso mesmo, hoje fiz uma abraçagem mexi, mexi os grãos pela parte de cima e aumentou um pouco a eficiência. Mas pensei que houvesse alguma outra forma. Moer mais fino, mexer os grãos, é, mostura mais longa, mais... Geralmente não se faz isso. Usar uma quantidade de água na mostura baixa, tá? Baixa não, ideal, né? Que é entre 3 e 3,5. Mais perguntas? Mais perguntas, galera? Dole uma, dole três, senão eu vou desligar. Não estou vendo mais perguntas. Podemos desligar? Galera, então... Vejo vocês de volta no dia 16 de novembro. Meu curso de sommelier de vinhos vai até uma semana antes. É, vou fazer o curso de sommelier de vinhos, então, por dois meses e meio. E não vou conseguir continuar essas lives semanais. Continuarei produzindo conteúdo e colocando no YouTube, tá? No YouTube, Facebook e Instagram é, geralmente não, tá? Porque no YouTube é mais fácil a visualização, é, eu consigo colocar apresentação, né, é mais fácil de ver. Então todo esse conteúdo mais extenso vai todo pro YouTube, beleza? Galera, é isso. Acompanhem os stories também e os feeds, que eu vou postar bastante foto de vinho também. Tá? E o que eu achar de interessante lá, é... eu vou postando pra vocês, tá? Eu vou postando e vou comentando. O Nando tá perguntando como é que ele faz os nossos cursos. É... Nando, entra no site brauacademy.com.br Lá tem contato, você consegue falar com a gente, você consegue é, ver os cursos que tem disponíveis lá. Tá? Galera, então é isso. Não esqueça de dar um like, quem não deu um like aí no nosso vídeo, para dar uma ajudada no canal. Agradeço vocês. E galera, até lá, até dia 16 de novembro, vai ser bastante tempo. Mas a gente se fala Eu vou postando bastante coisa nesse tempo Valeu galera, abração Valeu